0: ברוכים הבאים ל"זה קלאסי", אני אסף מעוז. העורכת בפרק היום היא אורית וולף, שמיד תציג את עצמה ואת היקף העשייה המרשים שלה. באופן מפתיע, אנחנו מאוד קרובים בגיל, אבל עד היום לא נפגשנו ולא שיתפנו פעולה על הבמה או מחוצה לה. אז שנייה לפני שמתחילים, אני מזכיר לכם, לחצו על ה-subscribe או follow באפליקציה הבאה אתם מאזינים, כדי שתדעו מתי עולה פרק חדש. וגם כך, מאזינים חדשים יגלו את זה קלאסי. אורית, אולי אה, תוכלי להציג את עצמך?
1: כן, נעים מאוד, אסף, איזה כיף שאנחנו עושים את הפודקאסט הזה, לכבוד הוא לי להתארח בתוכנית שלך.
0: כיף גדול.
1: ובאמת, איך אני אציג את עצמי? אני חושבת שהמהות היא גם וגם. אה, אולי לפני שאני אגיד מה אני עושה, אני אגיד למה אני עושה. אוקיי. כי אני עושה את מה שאני עושה בחיים כדי לתת משמעות, לרגש, לגעת באנשים, דרך מילים, דרך צלילים. דרך הרבה אופציות, אבל באמת לנגוע באדם שלפניי. ובחיים שלי, אז אני גם פסנתרנית, אני גם אה, מלחינה, משוררת, מנטורית בחדשנות, אני מרצה ב-IDC בהרצליה, מרצה ב-Royal Academy of Music בלונדון. אה, מסתכלת על החיים במעוף ציפור מאוד רחב, אני מאמנת אומנים, מאמנת מנהיגים. יש לי זכות אה, באמת לתת... הייתי קוראת לזה הרבה משמעות לאנשים בעשייה שלהם, בכל מיני רמות ודרכים, ואולי העשייה הכי משמעותית בעולם המוסיקה זה שקצת יצאתי מהחוקים והכללים והקמתי לי אה, מפעל חיים של אה, שמונה סדרות של הרצאות קונצרטים בכל רחבי הארץ, מוזיאון תל אביב לאמנות, לא מוזיאון חיפה, מוזיאון ישראל, אה, עוד אה, מגוון ערים רבות, ואני גאה ל, אה, לשתף שם אומנים. ידועי שם, עם שיעור קומה אדיר מכל העולם. לנגן איתם, ולא רק לנגן איתם את הקלאסי, הסף הקונבנציונלי, נקרא לו כך, אלא באמת להביא את המוסיקה הקלאסית, אחת בדרך שהיא חווייתית יותר ובלתי אמצעית, ושניים להביא אלמנטים חדשים רב-תחומיים. לשלב שחקנים, לשלב אמנים מתחומי קשת אחרים, רקדנים, משוררים, ציירים על הבמה. וגם בעוצמה של המוסיקה, אחד הדברים שכל הזמן אני קמה איתם בבוקר, זה איך אני יוצרת עיבודים חדשים לשירים קיימים.
0: אז רגע, אני רוצה בעצם לשאול אותך, דיברת על האלמנט הזה של, של חדשנות, שאת מביאה עבור uh, סוגים שונים של קהלים, עבור מנהלים, עבור... בואי ננסה רגע אולי להגדיר מה זה מה חדשנות.
2: Hmm.
1: שאלה נהדרת. אז אתה יודע שמהמאה ה-19 מגדירים יצירתיות וחדשנות במאות הגדרות שונות. אני חושבת שמה שמשותף באמת ליצירתיות וחדשנות זה קודם כל היכולת שלנו לצאת למשהו מפתיע, לשבור, יש מילה מאוד יפה באנגלית שנקראת disruption, שהיא מקושרת לי לחדשנות ולהסבר של מהו המושג הזה. disruption זה יצירת הפרעה בציפיות שלנו. כשנוצרת הפרעה בציפיות שלנו, יש חדשנות. אתה מבין למה אני מתכוונת? שאני לא עושה את הנורם, או שאני לא בתוך הבוקס המוכר, שיצאתי למחוזות חדשים שעוד אין לי בהם ודאות, שמה מתרחשת החדשנות.
0: אז אני אקשב ואשאל אותך, את באה בעצם מעולם של המוזיקה הקלאסית, עולם ישן, מסורתי, שמרני. איך מוצאים, שמרנו, איך מוצאים חדשנות בעולם מסורתי כזה וארכאי, אפשר לומר אפילו.
1: נכון, אז אתה יודע, יש אמרה שאומרת שכדי לשבור את החוקים, אתה חייב להכיר אותם ככה טוב, ואי אפשר לשבור תבניות מבלי להיות בתבנית הרבה שנים, ואני הייתי בתבנית הרבה שנים, זאת אומרת, עשיתי את המסלול המאוד סיזיפי של... לימודים, אתה יודע, של אצל המורים הכי טובים, שלוש שעות, שעות כל שיעור. התחלתי כבר לימודים אקדמיים, בגיל 16 הייתי באוניברסיטת בוסטון, באורל אקדמי בלונדון, עשיתי דוקטורט. הייתי במסלול חיים הזה של לגשת לכל התחרויות, להיגשת, להצליח, לגשת לפרסים. I was there. ועדיין המשמעות העמוקה לא הייתה בתוכי, ונרגשתי... שאנחנו לא יכולים להתנהל במוסיקה הקלאסית כמו לפני 100 שנה או 200 שנה ואפילו לא לפני 40 שנה. אנחנו בעידן החדש, אנחנו בעידן של אינטרנט, של רשתות, של קהל הרבה יותר אה, מצד אחד פתוח, מצד שני חסר סבלנות. ואנחנו צריכים להביא את הדבר הבא. לא סתם כדי להיות חדשנים בשביל חדשנות, אלא באמת לקרב יותר קהלים למוסיקה הקלאסית, שהרי ידוע שכשאתה פותח כל המוסיקה היום, כמה אחוזים מקשיבים לכל המוסיקה? זה, זה ממש עצוב להגיד, פחות מאחוז אחד, וזה כך בכל העולם. ולכן אני חושבת שאחת המשימות של חיי זה להנגיש מוסיקה קלאסית, קודם כל בדרך שהיא הרבה יותר צעירה ופתוחה, ומה שנקרא מזמינה. כמו שאתה תיכנס היום לקהילה חרדית ואתה לא תבין מה הולך שם, אני מרגישה שאני זקוקה לפתוח את הדלתות ולפתוח סורגים ולהכניס אנשים מכל העולם למחוזות שהם קצת יותר שמרניים. זה דבר ראשון. דבר שני, זה באמת לייצר עיבודים מדליקים חדשניים לעולמות קלאסיים. אז אם אני לוקחת למשל, בוא ניקח אפילו את מוצרט ונאלתר עליו בעשר צורות אפשריות אחרות, זה מדהים. והיום פסנדרנים רבים עושים את זה.
0: אני אשאל באופן קנטרני בכוונה, מי נתן לך את הזכות לקחת יצירה של מוצרט ולאלתר עליה? הרי הוא כתב את היצירת מופת, לא משנה, אמרשה טורקי או כל יצירה אחרת, למה אורית יכולה לבוא ולשנות את מוצרט?
1: קודם כל, מי שואל?
0: אני כמוזיקאי קלאסי, לא כאני הקהל.
1: אני לא שואלת אוף אחד, זאת הכוונה. אבל אתה יודע, אנחנו רואים את הפסומבנים הכי מובילים היום בעולם. הדור הצעיר, קח את פזיל סאי, למשל, שאי אפשר להעביר את העשור הזה מבלי לשמוע את העיבוד הנפלא שלו, הג'אזיסטי, על המארש הטורקי. אתה בעצמך ציינת את המארש הטורקי. זה דבר ראשון. דבר שני, אפתיע אותך, אני אגיד לך, שכשאתה מנגן קונצ'רטו של מוצרט או בטהובן, וזאת הייתה עבודת הדוקטורט שלי, שבואו נגיד, בואו נספר מה זה בעצם קדנציה לקהל שאינו מכיר, שזה באמת הרגע הזה שסולן מנגן לקראת סוף הפרק הראשון, או סוף הפרק השלישי, איזה מקום שהוא רק שלו, בתוך... כן, בתוך הסיפור עם התזמורת, זה מקום נפשי רק שלא להביע את הווירטואוזיות, את הנשמה, את אמירתו. מוצרט ובטוב במיוחד כתבו, אנחנו מציעים את הקדנציות שלנו, אבל אנא תאלתרו את שלכם. רבים לא יודעים זאת, רבים הולכים וכשבדיפורט, מנגנים את הקדנציה המקורית של האומן, של המלחין, וזה לא נכון. מוצרט ובטוב התכוונו לתת לנו מודל, אבל שאנחנו בעצם כמבצעים ננגן את שלנו. וזה משהו שרק עכשיו מתחילים להבין, כי יש לנו עכשיו למעלה ממאות קדנציות שונות לקונצ'רטים הקלאסיים. אז אני חושבת שהמלחינים הוותיקים הם בעצמם ילתרו כל הזמן. זה לא היה משהו שלא בנמצא, וזה גם משהו שמביא את האקטואליזציה ליצירות קלאסיות, שזה לא במקום, זה עוד, זה המסר אסף. זה לא במקום המשהו הטורקי האורגינלי, זה עוד. ואם אני יכולה לנגן את המשהו הטורקי בהמון כלים חדשים, או בסגנונות אחרים, או עשיתי עכשיו לא מזמן עיבוד לאוד ופסנתה עם המשהו הטורקי, אתה העלית את זה ונזכרתי שעשיתי מופע עם אוד ופסנתה, וניגענו את המשהו זה כל כך היה מרתק. אז... הוא פותח אש נבים.
0: את חושבת שזה עוזר לקהל, אני כקהל, יהיה לי יותר כיף, יהיה לי יותר קל להאזין ליצירה של מוצרט בטהובן, כשהוספתי לה אוד או רקדן, או שזה בעצם, אה, אני בכוונה, אני עושה פה מירכאות באוויר, אחיזת עיניים, כדי לקרב אותי לעולם הזה. אני שואל את זה בכוונה, כי אני מרגיש לפעמים שאנחנו שבויים בקונספציה שהיצירות עומדות בפני עצמן. וזה לא תמיד נכון.
1: אין לי לרגע חרטה או אשליה או אשמה לעשייה הרב-תחומית שאני מביאה. לשנייה, לא נהפוך הוא. אני אומרת, אם הצלתי נפש אחת מלאבד את התקווה לשמוע מוסיקה קלאסית, הצלתי עולם המלואו. כשאני יודעת שאנשים באים ואומרים לי, אף פעם לא הייתי בעולם קונצרטים, אני לא מת על מוסיקה קלאסית, אבל את הבאת לי פתאום את האהבה, גיליתי אהבה חדשה, עשיתי את שלי בעולם הזה. אני לא חושבת שאני פוגעת ביצירה המקורית. נהפוך, היא עדיין שם, היא עדיין עומדת על טילה, היא עדיין מנוגנת, היא עדיין תנוגן גם. אני לא עושה לה עוול. אני נותנת עוד פרשנות נוספת, שהיום אני אנגן את זה עם עוד, ומחר אני אנגן את זה, אתה יודע, עם כלים אחרים, ובחרותיים אני אלתר לזה בסגנון אחר. אתה יודע, בוא ניקח אפילו יצירה מאוד מפורסמת של מוצרט, את ה... פנטזיה ברמינור, שהוא לא סיים מעולם. את העשר תוות האחרונות הוא לא כתב. אז אנחנו כולנו מנגנים את הסיומת של התלמיד שלו, אבל מי אמר? אני תמיד מנגנת בקונצרטים שלי, וגם ערכתי לא מעט פרשנים למוצרט, שמאלתרים את הסיומת שלהם. זה מאוד יפה. האם זה הופך אותי לעבריינית מוצרט? נהפוך הוא, אני חושבת שאני עושה צדק. Ee, בכך שאני מעלה בכלל את הסוגיה הזאת, שרבים, אתה יודע מה, 99.9 אחוז לא יודעים שהיצירה הזאת בכלל לא הושלמה על ידי מוצר עצמו, הם רגילים לשמוע אותה כמו שהם רגילים. אז באה אורית וולף ואומרת, חברים, זה לא היה כך, ובואו נראה עוד אופציות. נגוון. אני פותחת את הראש גם למוסיקאים וגם ללא מוסיקאים. ואני אגיד מילה אחת, אסף, שעשו דו לדבר לאותו פרופסור למוסיקה, חמור סבר שיושב בשורה המספר 4, ולאותו אדם שמתנשק, הוא קיבל במקרה כרטיס מתנה. אם אני רלוונטית עבור שניהם, אסף, עשיתי את שלי בתחום שלי.
0: יצא לי לא מעט לנגן עם, עם, עם תזמורת קאמרית בשוויץ. והמנצח שלנו תמיד אומר, תנגנו לרופא השיניים שיושב, רופא השיניים מז'נבה שיושב בשורה העשירית. הוא אומר, הוא לא מבין, אתם צריכים לעניין אותו. את מרגישה שאת צריכה לדבר לרופא שיניים, לפסיכיאטר, ווטאבר, בגובה העיניים, או שאת יכולה לתת להם את התוכן, לצורך העניין, מגבוה?
1: לא מגבוה, לא. אני גם לא יורדת נמוך, אבל זה בדיוק העניין. אני לא עולה מדי ואני לא יורדת מדי. אני, אני, אני עושה אהבה, הייתי אומרת, אפילו עם עצמי כשאני על הבמה. זה משפט מאוד מאוד פרובוקטיבי, אבל הוא נותן את המהות. אני חייבת להיות נעימה, רלוונטית, כיפית, מעניינת עבור עצמי. ואני תמיד אומרת, אני לא גוגל ואני לא ויקיפדיה. כל מה שאני אגיד על הבמה, ואני אכין את הבמה היטב, הוא לא יהיה משהו שאתה תמצא בוויקיפדיה. כי אני אספר דברים שאני אוספת באופן של קונטקסט, קונטקסט של איפה אנחנו עכשיו, מה עבר לנו בתקופה, מה עבר למלכים באותה תקופה, איזה יצירות נכתבו באותו זמן, באותה שנה, באותו מקום, דברים אחרים לגמרי. אני גם אשתף בהתלבטויות שיש לי על הבמה, בסגנונות ביצוע, במריבות שיש לי עם אומנים שאני עולה איתם לבמה. אני אספר דברים שהם לאו לא דווקא פוליטיקלי קורקט והם לא צפויים, אני יוצרת disruption בעצמי. ולכן אני עיר לבנטי, כמו שאמרתי לך, גם לאותו רופא שיניים בשורה השביעית, גם לאותו פרופסור שבא, בוא נראה אותה, וגם למישהו שהוא באמת בתמימותו לא בחר לבוא, ובמקרה מצא את עצמו שם.
0: את חושבת שהיית יכולה לעשות את זה אילו היית חיה לפני 50 שנה, 60 שנה? היו מקבלים את הגישה שלך?
1: כנראה שלא. תראה, היה החלוץ בתחום, זה ליאונלד ברנסטיין, שהוא בדיוק עשה את מה שאנחנו מדברים, בסגנון שלו כמובן, אבל הוא עשה את זה, הוא גם הלחין, הוא גם הילתר, הוא גם כתב מוסיקה, ו- וניגן אותה, וניגן בכלל את הכול, וניצח. הוא היה מולטי-טסקינג, ואת זה אני מחפשת, אני מחפשת אומן רב-תחומי, כי זה הדבר הבא, לדעתי, בכל עולמות התוכן, לא רק במוסיקה, תחפש את הגם וגם. אבל מלבדו, היו בתחום, מעטים מאוד מאוד, אולי לא היה צריך, אולי היה לאנשים יותר סבלנות, אולי היה פחות גירויים. אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא יכולים לחיות במגדל השן שלנו. אנחנו צריכים להבין שהיום הקהל מתפזר לנו, ואני לא מדברת רק על הצעירים. גם הקהל, הקהל מבוגר, הוא מתפזר לך. כשהוא בא לקונצרט בפילומונית, אתה חושב שהוא לא פותח את הנייד ומסתכל איזה הודעות נשלחו לו? הוא לא מסמס, ואשתו ככה דופקת לו במרפק כשיפסיק. ברור,
0: אני רואה את זה מהקהל, את האור הכחול-לבן מרצד על פניהם של האנשים, או על המשקפיים שלהם.
1: זהו, <laughs> <laughs> אתה דגן בפילומונית הישראלית, עושה, אתה יודע בדיוק. אז להפך, אני גם אומרת, פיתחו טלפונים, תרגישו בנוח, לצלם, להקליט. אנשים בהלם ממני אומרים, מה? כן. אני אומרת, כל עוד זה לא מצלצל, תעשו מה שאתם רוצים עם הטלפון. כשאתה משחרר את האנשים, בלי הרבה איסורים, איסורים באלף וביוד, הם הרבה יותר איתך. הרבה יותר איתך. וזה גם מעלה עוד שאלה, וזה אני מעלה גם לך, כי... כאומן בפילהרמונית, האם אתה לא חושב שהגיע הזמן שנעשה
0: קונצרטים יותר קצרים? אז את נוגעת בדיוק בשאלה שרציתי, שנשוחח עליה רגע. אנחנו נמצאים באיזשהו עולם משובש, עולם התרבות התחרפן. בכל העולם אין תרבות יותר. אני לא מדבר רק על מוזיקה, אני מדבר על מחול, תיאטרון, מוזיאונים, you name it. <ALEX> ועלינו על איזשהו מודל חדש פתאום. קונצרט של 70 דקות ללא הפסקה. פתאום אפשר. פתאום אפשר לנגן חלקי יצירות כדי שזה יתאים לפורמט. פתאום קוצרטים הם רק אונליין, בשידור מה שנקרא היום לייב-סטרימינג. את חושבת שהקורונה בעצם עשתה לנו טוב?
1: במובן הזה בהחלט. קודם כל, מה זה טוב? אנחנו כולנו בחוויה של חוסר ודאות ואימה מתי ואיך חוזרים וכמה יחזרו. ואני מקווה שנתבדה ושנחזור באמת בגאון. אבל אין ספק... שאנחנו, גם החרדים מבינינו, שברו מוסכמות. <laughs> זאת המילה הזאת. זאת אומרת, אם אתה מוצא אצלך כנגן בפילהומונית שמקליט חלקי יצירות, שעושה קונצרטים קצרים, אתה אומר לי 70 דקות, בשבילי 70 דקות זה לא קונצרט קצר, בשבילי זה קונצרט רגיל, אני כבר עשור עושה קונצרטים של 70 דקות ולא עוברת את ה-70.
0: ברור, אבל אם היית באופרה, אז 70 דקות זה מערכה ראשונה.
1: נכון, וזאת שאלה שאני מעלה לך בכלל כ- כשותף וקולגה, האם זה יכול להמשיך כך? אני לא יודעת. אני לא יודעת. אוהבי האופרה בוודאי שיכול, אבל אם אני רוצה לגייס אנשים שיאזינו לאופרה ראשונה בחייהם, זה יכול להיות גורם הרתעה אדיר. להפך, בוא נמכור אה, כרטיסים אולי לחלקים מתוך הערב הזה. אני לא יודעת. אני רק אומרת שהקשב והריכוז של אנשים הוא מאוד 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 בעייתי היום, הוא קצר. וזה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, אם אנחנו נמשיך להתעלם ממנו, אנחנו נמצא את עצמנו בבסוף, בסוף, בסוף קונצרטים אולם ריק. וכל אלה שעושים קונצרטים נורא 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 ארוכים, את מי הם משרתים? אני לא יודעת, אולי רק את עצמם.
0: זו שאלה מאוד קשה, אבל אני אתן דוגמה מעולם התוכן של התזמורת הפילהרמונית. יש לנו סימפוניות שהאורך שלהן, של היצירה עצמה, המשך הוא שעה וחצי. אז לפי הגישה שלך, אולי לא נוכל יותר לבצע את היצירות האלה, כי הקהל לא יגיע? <laughs>
1: <laughs> לא, 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 אל תיקח אותי לשם. <laughs> אני, אני מתה על הסימפונות של ברוקנר ומלר, ו- ואני באמת, כולי התרגשות כשיש ביצוע כזה. אני חושבת שאולי אנחנו צריכים להכין את הקהל שלנו לפני כן, והנה הסטרימינג מאפשר לך, דרך אגב. לשלוח לקהל, למשל, אם אתה הולך לבצע עכשיו סימפונה של מאלר, למה לא להכין את הקהל ולשלוח לו כל יום פרק? שיקשיב, שיאזין, שיהיה מוכן, שלא יבוא וישימו לו בפרצוף את השעה פלוס לראשונה. למה שלא תקבל uh, סרטון שמסביר על היצירה לפני כן? הנה, הסטרימינג מאפשר לך תקשורת עם הקהל שלך, מוקדמת, מאוחרת, תוך כדי הרבה יותר אינטראקטיבית. מה שחסר זה לא הבעיה של השעה וחצי רק, אלא האינטראקציה המחייבת. שבין מוסדות, אומנים והקהל שלהם, זה, זאת האמירה החדשה. אי אפשר רק לבוא לקונצרט, לעלות לנגן שעה, 70 דקות, שעה וחצי, שעתיים, זה לא משנה, it doesn't go like this. זה בעצם המסר, אנחנו לא מזמינים אותך פעם בחודשיים לשמוע קונצרט, ואם אתה מנוי בסדרה יוקרתית א', אז אתה בא כל uh, שלושה שבועות. לא. תזמורת חכמה היום, תייצר מגע עם המינויים
0: שלה כל שבוע. ומה דעתך על זה ש... אני שוב חוזר לנקודת הקורונה, כי זה החיים שלנו כבר כמעט שנה, בזה שאנשים יתרכלו לצרוך את התרבות שלהם בחינם. אנשים נהנים לקבל תרבות, והרבה פעמים ברמה הכי גבוהה שהם יכולים לקבל, או את אורית וולף, או את התזמורת הפילומונית, או כל דבר אחר, המת מניו יורק, בחינם. ואז נבוא ונגיד להם, חבר'ה, שנה שלמה קיבלתם בחינם מעכשיו, אנחנו צריכים להתפרנס. מה, איך נשנה את המודל הזה?
1: וואו, אתה רואה את העיניים ואת הגוף שלי, ומצטמק כשאתה משוחח על זה, כי זה באמת, מה שנקרא, תפסטה אותי על חם. I don't know, I'm scared. אני באמת מפחדת. אני חושבת שאנשים הגזימו, גם בציפיות שלהם, וגם כשהם נכנסים לזום, הם משלמים היום מחיר מצחיק וזעום. אני יכולה לספר לך שאני מכירה תזמורות שנתנו גם בעשרה שקלים, שזה פשוט רק לתת את החוויה של הסימבוליזם, ואנשים נמנעים מלשים עשרה שקלים. יש איזושהי רתיעה של הקהל, אני לא מוכן לשלם לך, לא מוכן לשלם לך לא עשרה שקלים ולא חמישים ולא מאה, ואל תבקש גם, תיתן לי חינם כי מגיע לי חינם. זה לא נכון. ואתה יודע, אני אגיד לך יותר מזה, אני מקבלת השבוע בלי סוף טלפונים, ואני רוצה להתייעץ איתך מה אני אומרת. שלום אורית, אנחנו רואים אורית וולפקן. ראינו הרצאה שלך מדהימה בזום, אנחנו יכולים להזמין אותך, אני אומרת, בשמחה, באיזה תאריך מדובר, במה מדובר, בוא תספר לי. הוא מספר לי על הארגון, על היזמות, על הכל, אני כבר רואה שכבר 20 דקות השיחה מתנהלת, ואז אני שואלת, אז מה התקציב שלכם? והוא אומר לי, מה, מה, מה זאת אומרת? אני ככה בגמגום כזה, אני חשבתי שאת מבינה שזה בהתנדבות. אז אמרתי לו, קודם כל, למה שאני אבין? ושתיים, למה שתניח? כאילו, <laughs> 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 אתה יודע, זה... ואז אני אומרת משפט שהתרגלתי, כאילו, בהתחלה עוד הייתי עושה את זה בלי סוף, הייתי מוצאת את עצמי ערבים שלמים נותנת הופעות בהתנדבות. אחר כך אמרתי, סליחה, אורית, כאילו, מאיפה הציפייה <laughs> הזאת? זו הפרנסה שלי. <laughs> נכון, אני עבדתי בשביל זה, לא את השעה שאני נותנת לך את ההרצאה. אלא זה 40 שנה של הכנה ולמידה ווירטואוזיות, והכל המוניטין שלי נמצא שם, ולמה לתת את זה בחינם? כי אנשים מצפים שאתה תיתן את זה כמעט בחינם, זה ממש מעליב.
0: אני, אני חייב לתת לך את הדוגמה ההופכית, רק כדי שנצא יותר אופטימי מהספיכה הזו. לפני כמה שבועות, לפני שהתחיל הסגר הנוכחי, סגר מספר 3, אופוס ג', <laughs> <laughs> הרביעייה שלי, מסתבר, אנחנו ידועים בזה שאנחנו מנגנים תמיד ערב לפני תחילת סגר. הוזמנו <coughs> לנגן בבית, מקסים, <coughs> יפהפה, מסיבת הפתעה לגברת שהיה לה יום הולדת 70. אוקיי. <coughs> אנחנו רביעייה, ארבעה אנשים, בקהל, שישה אנשים. <coughs> מראש סיכמתי איתם על מחיר, נקרא לו תעריף קורונה, כי כבר לא נעים לבקש כסף ברמה מסוימת שאתה רגיל להתפרנס ממנו. סיימנו. אנחנו היינו מאושרים שהופענו לקהל חי ונושם מולנו שאינו מסך. הם, הגברת והמשפחה שלה, היו מאושרים שהם הקשיבו לרביעייה ברמה הכי גבוהה מולם, מרחק של מספר מטרים. וואו. והם שילמו לנו פי כמה וכמה ממה שביקשתי.
1: די, איזה סיפור מקסים.
0: כי הם אמרו, אנחנו תומכים באמנות ואנחנו, חסרה לנו האמנות, הלייב הזה, האינטראקציה עם האמן חסרה לנו בדם. מדהים. הייתי חייב לספר את זה, כדי, רק כדי להגיד לך... יש גם את המקרה okay. ההופכי, לא רק התנדבות. לא, לא, אז
1: אני, אני אגיד לך שאני דווקא לא הפסקתי לעבוד בקורונה, כי אני פשוט, בגלל העולם השני שלי של הרצאות ומנטורינג של אמנים ובכלל מנהיגים, העבודה שלי כיועצת חדשנות להרבה מאוד ארגונים במשק, אז אני המשכתי לעבוד ולתת המון הרצאות בזום ולהתפרנס בכבוד. אז לרגע לא הייתי ללא, ללא, ללא הכנסה. כמובן שזה לא אותו דבר, אני עדיין רגילה לעלות שלוש פעמים בשבוע, להתלבש, לקחת המזוודה שלי ולנסוע ברחבי אין לי את זה, חסר לי את זה. אבל אני גם מכירה המון אנשים שרוצים לשלם, משלמים מאוד מאוד בכבוד ובנועם, ואפילו יותר מזה, את מוסר התשלומים על האנשים משלמים באותו יום של הרצאה, ושפעם היינו חולמים, היה כאילו שוטף פלוס חורף, שוטף פלוס קיץ, <laughs> היום אנשים אומרים, טוב, בגלל הקורונה אנחנו אה, משלמים מיידית. אז, אז יש מכאן ומכאן, אני חושבת שאנחנו רואים היום בתרבות הקורונה, תרבות של קצוות, אסף. זאת המילה. אנחנו, בואו נשים את הדברים מדויק, אנחנו בתרבות של קצוות. יש את אלה שמתים לחזור. ובשנייה שאתה תפרסם שהפילהומונית חוזרת לפעילות, הם יהיו הראשונים להרים את הטלפון ולהזמין להם ולכל משפחתם. ויהיו כאלה שיהססו, ויהיו כאלה שיגידו, טוב, אני כבר יכול לראות בסטרימינג חינם, אז אני אולי אוותר על העונה הבאה, אולי אני לא אלך, אני אחכה, אני אבדוק מה קורה, אני ארכח. יהיו לך גם וגם. ואנחנו צריכים להכין את עצמנו לשתי האופציות הללו.
0: התאמנת כל החיים. מה היו מקורות ההשראה שלך כשהתבגרת? למשל, אני נורא נהנה לשמוע קנרים אה, נהדרים, או לצפות במנצחים נהדרים. מי היו מקורות ההשראה שלך המוזיקליים, ואולי לאו דווקא המוזיקליים, שהובילו אותך למה שאת היום? מדהים.
1: שאלה מדויקת מאוד. אני יכולה להגיד לך שההמלצה שלי היום לאנשים שבאים אליי להתייעצות זה למצוא את המנטור של חייהם. כי לא חשוב איזה מורה הכי טוב יהיה לך, אם אין לך בן אדם שאתה מתייעץ איתו, שואף ממנו. זה לא חייב להיות החבר הכי טוב שלך, וזה לא חייב להיות בן אדם בגיל שלך, אבל מישהו שאתה מרגיש שהוא יד ימינך, בעצות, בהכוונה, בכל רגע בחיים, זה סופר חשוב, ולא תמיד זה אבא ואימא. אנשים לא מבינים את זה, מה? אנחנו יכולים לאהוב את אבא ואימא נורא, אבל לא תמיד הם יהיו המנטורים של הקריירה שלנו, אולי כי הם לא מבינים בתחום, אולי כי הם לא באים מהתחום, אולי כי הם רוצים בשבילנו בכלל משהו אחר. נורא מעניין, נכון? ובאמת, ההשראה שלי הגיעה לאו לא דווקא מעולמות קלאסיים, אני מאוד... מאוד נמשכת לכיס ג'ארט כאומן, זה אחד האומנים שהכי השפיעו עליי, והתקליט שלו, פריס קונצרט, למי שלא מכיר, זה חובה, זה פשוט חובה, אחד התקליטים שיצאו עוד ב-91, ששינו לי את החיים. גם לראות אותו מנגן הסף, זה לא לראות בן אדם יושב ליד פסנתר, הוא בן אדם שעומד, מנגן, רוקד.
0: משמיע קולות תוך כדי... נכון,
1: משמיע קולות, עושה אהבה עם הכלי. הכלי הוא בת שאיתה עושה אהבה, במובן הכי פשט של המילה, במובן הכי פיזיולוגי של המילה. הוא לא יושב, הוא לרגע לא יושב, הוא נע בתוך הפסנתר. זה מאוד השפיע עליי, על לייצר one with your instrument, one with your piano. אני לא מפסיקה גם לקרוא ספרים אדירים שלי על חדשנות. זה אחד הדברים שהכי מסקרנים אותי. אני בן אדם סקרן, אני חושבת שאם משהו מוביל אותי זה סקרנות ללמידה... מאוד מאוד חזקה בכל מיני תחומים, אני גם מאוד אוהבת אוכל. ולמשל אדם כמו אייל שני, כמה שתחשוב שהוא פרובוקטיבי, בעיניי הוא מנטור מאוד משמעותי, אנחנו גם חברים טובים, והוא בהחלט נתן לי הרבה רעיונות לחיים ולהסתכלות פילוסופית על אומנות. אני מאוד רוצה שאנשים ייהנו מהחיים באופן מלא. זאת אומרת, רק לשבת ליד הכלי שלך ולנגן. לאו דווקא דבר המנצח, אסף.
0: פעם בשיחה שלי עם, עם דניאל ברנבוים, דיברנו על זה שהיום העולם שלנו הגיע, להת, התנקז למקצוענים או למומחים. אדם הוא מומחה, ב, במקרה של השיחה שלנו זה היה מוזיקאים שמומחים אך ורק במוזיקת ברוק. ובעצם הפואנטה שלו הייתה, חסרה לנו אנשים, שיש להם את, ה, את המפתח הזה של הרב, אשכולות, את ה-multi-disdisregardary שיכול לראות ולתת לך גם את הראייה הכוללת. האם את חשה גם את זה ב... בתפיסה שלך?
1: מאוד, טוב, אני בחרתי בגם וגם. גם לפעמים אנשים אומרים לי רגע, אז את פסונתרנית או שאת uh, יועצת בחדשנות? מה את? ואני אומרת, אני, אני גם וגם. זאת אומרת, אני מאוד אוהבת לעלות על במה ולנגן, אני מאוד אוהבת לכתוב. Uh, יוצא בקרוב ספר שירה חדש שלי שנקרא אהבה בסי אני יכולה שעות ללכת לתיאטרון, אני יושבת עם המון מנהלים בכירים ונותנת להם ייעוץ על איך לפרוץ את המוצר הבא ואת המנהיגות הבאה שלהם. אני באמת אוהבת גם וגם, אני דוגמה לאדם שעושה גם אינטרדיסציפלינריות. יש איזה מחיר, אסף, המחיר הגדול הוא שאולי אני לא מומחית למוזיקת ברוק או מוסיקה של uh, תקופה מסוימת, למרות שאני נחשבת שופיניסטית מאוד uh, חזקה. אבל עדיין יש לזה מחירים. אני לא יכולה לשבת כל יום ולנגן חמש שעות, זה לא יקרה. ובחרתי גם להיות אימא, והשילוב הזה בין כל כך הרבה מקצועות, מצד אחד גורם לי לחיים מסעירים, מצד שני, אני לא במיינסטרים של להיות רק מוסיקאי קלאסי שהולך ומלמד באקדמיה וחוזר ומתאמן עוד חמש שעות, זה לא אני. זה גם לא מעניין אותי. זאת אומרת, זה, זה היה יכול לעניין אותי לרגע, אבל להיות רק במקום המאוד מאוד סגור הזה לא מספק אותי. זאת המילה.
0: אז זה מוביל אותי לעולם החינוך המוזיקלי שאנחנו חיים בו מגיל צעיר בעצם. מובילים אותנו, מוליכים אותנו, ל... אני אתן דוגמה על עצמי. פעם בשנה יש לך קונצרט שנתי, למדת קונצ'רטו אחד, את היצירה הזו שלמדת כל השנה, חפרת וחפרת וחפרת, ניגנת אותה, אבל בעצם אם אתה מסתכל אחורה, ניגנת יצירה אחת כל השנה. בעצם עולמך צר כקונצ'רטו של מוצרט. ולא לא למדת, לא הרחבת את האופקים. אה, אולי יש בזה טעות, אולי בעצם ההשכלה, החינוך שאנחנו נותנים, או שאנחנו קיבלנו גם, הוא ממש אחד. לא אקטואלי.
1: כל כך צודק, איזה פספוס זה, אי? <laughs> לבזבז חיים משלמים היה... על יצירה אחת.
0: זה היה נורא מבאס לגלות את זה בגיל 24 <laughs> <laughs> כשעברתי לגרמניה, ופתאום המורה שלי אמר לי, בשיעור הבא אתה מכין קוצ'טו של בראם, שבועיים אחר כך קוצ'טו של מוצרט, ואני אומר, רגע, אבל לא עברה שנה. <laughs> ובגיל 24 אתה מבין שלא צריכה לעבור שנה. אדוני, יש פה אוסף של יצירות שאתה צריך להכיר, לגמרי. כדי שתהיה מוזיקאי רחב אופקים.
1: בול, ובאמת
0: הטעות של הרבה, אני בעולם של פסנתר, אתה הכינור, אבל
1: הטעות הכי גדולה של פסנדרנים, שמאזינים למוזיקה רק של פסנתר. ואם אנחנו רוצים להיות אומנים ולא אומנים, אז החוכמה היא להאזין למוזיקה תזמורתית, למוזיקה של כלים אחרים, ולהתנסות באלתוב, להתנסות בכתיבת מוזיקה, ובעיבוד מוזיקה, ובניצוח, ולהיות פתוח לכל, ובאמת, יש מוסדות שממש מכשירים אותך לזה יותר ממוסדות אחרים. כשאני באתי ללמוד בווארל אקדמי, הייתי בהלם מתוכנית הלימודים. תוכנית הלימודים כוללת שיעור פלדנקרייסט, שיעור אלכסנדר, שיעור בביזנס מנג'מנט, שיעור בתחום שאני היום מפתחת אותו, של leadership for stage performers, שיעור בכתיבה והלחנה, לא מה שאנחנו רואים במדינות אחרות. בעיניי זה חשוב, זה מפתח אותך כאומן ולא כמישהו צר אופקים. I was there, אני הייתי מאוד מאוד חזק בלהתאמן על ביתו ונשונת העונה שלמה כדי לגשת לבחינות קרן שרת ולקבל את המלגה. זה כל כך עצוב, זה לא מתאים.
0: אז היום, כשאת מחנכת, כשאת מלמדת, מה הדגשים בעינייך, נגיד שניים-שלושה דגשים שהיית רוצה להקנות ל... סטודנט לצורך העניין בלונדון, ברואל קולג', לומר להם, רבותיי, בלי הכלים האלה לא תוכלו להתקדם בעולם המודרני.
1: כן, אז אני מלמד ברואל הקל מלא רואל <אז> קולג', נכון? סליחה. <אז> נדייק. <נריך אז> um, ואני אגיד לך כך, ככה, אנחנו גם שם, אין מורה אחד לסטודנט, בדור שני אתה מחויב בשני מורים. זאת אומרת, אתה בוחר, וזה מדהים, אתה בוחר בשני מורים בו זמנית, שזה אמירה... של אנחנו בגם וגם, ואנחנו בעד ריבוי דעות ולא סגירות. קודם כל, זאת באמת אמירה מאוד מאוד חזקה, יפה, שהיא לא קיימת עדיין בישראל, לצערי. הנקודה השנייה, זה שאנחנו מחנכים אנשים לסופר עצמאות ויזמות. זאת אומרת, סטודנט חייב להיות אדם שמארגן עצמו קונצרטים, הוא חייב להראות בסוף השנה יכולות גם אדמיניסטרטיביות. הוא חייב להראות שהוא או הקים... Ee, סדרה, או פודקאסט, או כתב עת, או כותב מאמרים, או איך לעשות תוכנית רדיו, הוא חייב להביא מיזם. זה משהו שהוא, עוד פעם, אנחנו רוצים לפתח חינוך שהוא רב-תחומי, הוא רב-יכולותי. אני, אני אגיד לך, בארץ, לצערי, אין חינוך מוזיקלי מילדות. הילדים שלי לא למדו שיעור מוזיקה בבית ספר יסודי. תמיד איכשהו הוא נפל בין הכיסאות, הוא לא קרה. גם כשהוא במערכת, הוא לא קרה במציאות. אה, והם באמת לא מוסיקאים. זאת אומרת, אני שילמתי מחיר, באימהות שלי, אולי בגלל שאני כל כך עסוקה, הילדים שלי לא מנגנים. הם לא פתוחים אה, למוזיקה קלאסית כמו שאני הייתי. אנחנו בעצם רואים שאתה רוצה לפתח אנשים ש... יביאו את הדור הבא לאקדמיות, תתחיל מהגן, תכניס את זה כקריקלום, לא של שעה בשבוע של שירי ארץ ישראל בקורדיון. זה לא מוזיקה, חברים. מוזיקה זה לתת לבן אדם לשמוע בכיתה א' את הסימפונות של בטהובן, ולשמוע קונצרטים חיים. הנה, בואו ניתן, בוא ניתן קריאה. אני כתבתי עכשיו מאמר בגלובס שקורא לשר החינוך, לשר התרבות ולשר האוצר להיפגש ולהגיד, רגע, חברים, יש לך עכשיו שיעורים בזום? קחו הרכבים של הסף לצורך העניין, לשיעור זום בבתי ספר. שיסבירו על הכלים, שינגנו להם יצירות, שישוחחו איתם, שיקרבו אותם. איזו חוויה, איזו חוויה אדירה. והיא לא מגיעה לבתי הספר. ואז הייתה איתה יכולה לעבוד ולהתפרנס. המשרד החינוך היה מואשר בתכנים שהוא לא רגיל אליהם, משרד התרבות היה מפעיל אותך אה, כמסר לאומנות, שממשיכה ולא קופאת על שמריה. We can do it, we just don't.
0: זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי בעצם במערכת החינוך הסובייטית, הרוסית, המסורתית, היו שלושה עקרונות. היה שלושה שיעורים שאסור היה לוותר עליהם. שיעור התעמלות, שיעור מתמטיקה או שחמט, עם שווה ערך מבחינתם. ושיעור המוזיקה.
1: אתה מזכיר לי את יוון העתיקה, לא רק את הרוסים.
0: הרוסים פשוט שכללו את זה לרמת <laughs> אומנות כזו, <laughs> שמדינה עצומה ומדינות אחרות לקחו את השיטה הזו, ובעצם הבינו שהמוזיקה שה- <laughs> שה- <laughs> היא לא רק כדי לקרוא את הצלילים, היא בעצם מפותחת דמיון, קואורדינציה, המון דברים ש-, ש... הקשבה. הקשבה, שאנשים זקוקים <laughs> להם. <laughs>
1: בול. זה יוון העתיקה, מה שנקרא. אה, כן, אנחנו לא חכמים כמו פיתגורס ולא כמו פלטון. פילוסופיה שהיא חשיבה ביקורתית בעצם, מוסיקה, מתמטיקה ואמנות הגוף. אלה הדברים שאנחנו צריכים להקנות היום, ואנחנו לא שם, לצערי. מקצוע אחד שצריך ללמד אותו מכיתה א' זה חשיבה ביקורתית, critical thinking. זה משהו שהייתי מחדירה היום בצורה אדירה. המוסיקה מאוד מאפשרת לך את זה, כי תחשוב שאתה מבצע משהו ואתה בא עם זה למנצח שלך, או להרכב שלך, או למורה שלך. אתה, גם עם ההרכב שלך, אתה כל הזמן בחוויה של חשיבה ביקורתית. בוא ננסה כך, בוא ננסה אחרת, איך זה היה נשמע. זה, אתה לא אומר, זה היה גרוע, זה היה נורא, זה היה טוב. אנחנו מדברים על נסויות, על אינטרפטציות, על אפשרויות. זאת חשיבה ביקורתית מזן אחר, שמוסיקה היא כלי להקשיב לעצמנו קודם כל, ולאחרים בתדר אחר.
2: אל תלכי מכאן, לך אמציא שפה, כה מטורפה. אבל כה יפה, אדבר איתך, אל אוהב נשכח, שליבו נוצח, בראותו אותך, אגלה לך איך רק למענך, כבר ראינו איך התחדשה האש והגעש מת שב והתלהט כבר ראינו איך ארץ חרוכה התכסתה שדות, גם אופק שנדם, איך הוא אל תלכי
0: מכאן, אל תלכי מכאן. אני רוצה לשתף אותך באיזו סיטואציה שאני חוויתי אותה לאורך המון שנים. גרתי בגרמניה והייתי המון שנים פרילנס, הייתי כנר עצמאי, לא הייתה לי עבודה קבועה. והיה לי מאוד קשה, בברלין יש מסה אינסופית של כנרים, ואתה צריך להתבלט, לעלות מעל הממוצע. והייתי... מתקשר או שולח אימייל לאנשים ואומר להם, תגידו, חסר לכם כנר מעולה? לא הייתי אומר, חסר לכם כנר, כנר מעולה. ואיכשהו עם השנים, מה שקרה זה שבעצם מיתגתי את עצמי ככנר מעולה, שיכול לנגן הכל. השתמשת באסטרטגיה הזו פעם כדי להיות מעל כולם, כדי להתקדם?
1: קודם כל, אני מורידה לפניך את הכובע, אתה מקסים, אתה יודע לדבר נכון. עובד חצוף. I love it, כן. אני קודם כל, אני אדם חצוף, בוא נתחיל מזה, אני אומרת הכל, אני, אני אומרת כל מה שאני חושבת בלי פילטרים, אני מבקשת מה שאני רוצה. אה, מילדות, מילדות, אני יכולה לתת לך דוגמה שכשבאתי ללמוד בבוסטון והציעו לי מלגה מלאה, אה, אז אמרתי לו, לא, תודה רבה, אני לא לוקחת את ההצעה כי אין לי מלגת מחיה, אז גם דאגו לי מלגת מחיה. כשהגעתי ל-Royal Academy, אז אמרו לי, אנחנו נורא נורא גאים לתת לך מלגה מלאה ללמוד uh, תואר רומן או תואר מאסטר, תחליט אם מה תרצי, תואר שני. אז אמרתי, אני רוצה את שניהם. אז אמרו לי, סורי, אי אפשר את שניהם, את צריכה לבחור כל מסלול, שנתיים, תבחרי מה את בוחרת. אמרתי, לא, אני רוצה את שניהם בשנתיים. קיבלתי אז אמרו לי, so sorry, it doesn't work like this here, you have to choose. ואז אמרתי, אז אתם תבחרו לבחור בי, שזה תהיה פעם ראשונה שאני אעשה את שני אתרים ביחד בשנתיים, ואם אני לא תובע את העיפותי מאחד המסלולים. אז
0: יש מצב שאת יותר חצופה ממני.
1: אני מאוד חצופה, ובאמת הם הסכימו, אולי להם ברירה, אז ג'ונתן פרימן אטוורד, שאז היה ראש האקדמיק סטאדיז, היום הוא הנשיא, הפרינסיפל של ה-World Academy, הוא אמר לי, את שכנעת אותי, you're gonna do it. היום אנחנו צוחקים על המקרה הזה, איך אני לא ויתרתי לו, כי אני ידעתי שיהיה לי מלגה לשנתיים ואני צריכה להספיק הרבה. אני לא רואה חוקים ככן או לא, זה לא עובד לפניי, זו המלצה בלבד. אני רואה מה התשוקה שלי, אני בעצם מסתכלת על מה התשוקה והחזון, על פי זה אני פועלת, לא על מה מותר ומה אסור. זה גם מסר שלי להרבה מאוד אנשים. הרבה אנשים שומעים את הלא ומיד אומרים, אוקיי, זה בלתי אפשרי. אני לא מרגישה, לא מרגישה ככה, אין משהו שהוא יהיה בלתי אפשרי. החסם הגדול ביותר מהצלחה הוא אנחנו. הקול הפנימי שלנו, שהרבה פעמים אתה אומר לעצמך בלב, אה, לא יקחו אותי, אבל הנה, אתה עשית משהו אחר, אתה אמרת, אני כנער מעולה. איזה יופי של אמירה פנימית וחיצונית לעולם, והנה, תראה לאן הגעת.
0: כן, אבל הרבה פעמים מצאתי את עצמי שזה אתגר אותי. כי הגעתי לכל מיני מקומות שאני עדיין לא הייתי ברמה שלהם, והייתי חייב להתאמן ולשבת על הטוסיק וללמוד את, ה, את היצירה או את היצירות או את הז'אנר שלא הכרתי כדי לעמוד בסטנדרט של החבר'ה האלה. זאת אומרת, אני <ש> הייתי <ש> עדיין under.
1: אתה לא אנדר, אתה מעל כי אתה לקח את האתגרים ואתה עמדת בהם, אחרת לא היית ממשיך ו- וצומח. אני תמיד הייתי אומרת, כששואלים אותי, ניגנצתי את, את הקונצרטו הזה, הזה של מוצרט, הייתי אומרת, ברור. עכשיו, בכלל לא היה ברור, אבל לי היה ברור שאני אגיד ברור, ושאני פשוט אתחיל ללמוד באותו לילה. וכך היה, וזה גם משהו נורא נורא חשוב. אתם לוקחים את הג'וב, אתם לא
0: אומרים, לו, לא יודע, אני צריך לבדוק. אז, אז זה מוביל אותי לשאלה שאינה קשורה לעולם המוזיקה, ואני חייב לשאול אותה, הרבה פעמים נשים לא שולחות אפליקיישן למשרה, כי הן רואות שחלק מתיאור המשרה הוא לא בדיוק מהיכולות שלהן, לעומת גבר שיגיד, אוקיי, חמש מתוך שש יש לי, סבבה, אני שולח את קורות החיים שלי. מה היית אומרת לאותה אישה שהיא לא תתווכח על המשרה הזאת, היא לא תילחם עליה, למרות שיכול להיות שהיא מושלמת למשרה?
1: וואו, אני נורא לא שמחה שזה בא ממך כגבר, שאלה על ג'נדר, על מגדר. אני גם מאוד שמחה שאנחנו לקראת uh, יום האישה, שזה בכלל, uh, מה שנקרא, אתה יודע, חודש וחצי לקראת, אנחנו כולנו מתעוררים בשיח על הנושא, ו- ואנחנו בעצם צריכים לשוחח על זה כל יום, כל שעה. קודם כל, אני אגיד לך, עדיין נשים משלמות מחירים קשים. אני התחלתי לעשות ילדים בגיל יחסית מאוחר. אני ילדתי את הילדים שלי בגיל 34-36, זה בסדר, אבל זה לא 24-26. אני קודם כל עשיתי קריירה, עשיתי דוקטורט, וכבר ירציתי עשר שנים באוניברסיטה עד אותו גיל. גם כי התחצפתי, כי באתי לפרופסור הנרי הונגר ואמרתי, אני רוצה ללמד בתוכנית הרב-תחומית לאמנויות בגיל 23, והוא לקח אותי כי בהלם מהתעוזה שלי. And the rest is history, אבל הייתי בן אדם מאוד אמיץ וללא פח, לא, לא פחד, ללא פחדים. לגבי נשים, אני חושבת שאנחנו צריכות, מה שנקרא, לקפוץ על הדברים ולא לפחד, כן לחשוב מי מגבה אותנו. מי מגבה אותנו, וגם להיות חצופה. הייתה לי בחורה שבאה אליי למנטורינג ואמרה לי, הבוסית שלי אומרת, למה אני לא במשרד, כמו כולם. והתחלתי להתנצל שיש לי ילדים, ככה הבחורה מספרת לי, ואני אומרת לה, תקשיבי, אל תתנצלי. אל תתנצלי על היותך גם אם וגם קרייריסטית. תגידי, העבודה לא נפגעת לשנייה, כולנו במצב חירום, אנחנו נעשה דליברי, הצד הטוב ביותר, גם בתנאי סגר שהם לא קלים לאף אחד. ומי כמוך כאם, אני לך, נשים, יכולות להיות קשות עם נשים אחרות, וזה גם מסר, נראה אותך מהנהן, הם לא רואים את זה בפודקאסט, אבל...
0: נראה לי שנשים קשה להן, אני אומר את זה כמתבונן מהצד, כן. לא כבדיקאותיות, יש נשים שקשה נשים קשה להן עם הצלחה ב-
1: של ב- נשים אחרות. בדיוק. כן, יותר אפילו מגברים. כך שהמיטו הזה הוא נורא מעניין, הוא לא רק בין גבר, בין העולם הגברי לעולם הנשי, למרות ששם הוא ברובו, יש גם... אחוז מסוים של נשים שהן לא מאפשרות לנשים אחרות להצליח. ועל זה לא מדברים. על החוסר פרגון, על הקנאה, על ההכשלה לפעמים. אני רואה את זה. אני רואה את זה המון, גם בתחום שלי, גם בתחום של אני, שאני מאמנת אנשים בתחום. אני רואה כמה מכשלות לפעמים נשים בעמדות מפתח יכולות לשים. אני אומרת, אין להתנצל. יש לעשות גם וגם. ויבוא יום שאתה ש... יודע, שנשים יהיו בעמדות ניהול, בעמדות מפתח, בשוויון לכמות שלהם באוכלוסייה. אנחנו 51% מהאוכלוסייה, אני עוד לא רואה 51% מנהלות ומנהיגות. יש יותר פסנתרנים מפסנתרניות, יותר מנהלים ממנהלות, יותר מנצחים ממנצחות. יום אחד זה צריך להתהפך.
2: ידענו אש, ידענו רעה, ואהבה בת עשרים. ברחנו זה מזו לא פעם, אבל היינו חוזרים.
0: אז לקראת הפגישה שלנו, קראתי עלייך לא מעט, התעניינתי, והרגשתי שאני לא עושה מספיק. זאת אומרת, את, את עושה, יש לך איקס סדרות, את מנגנת, את מרצה, את עושה, יש לך שני ילדים, זאת אומרת, סוג של Wonder Woman כזו. איך את מספיקה הכל? זאת אומרת, מתי יש לך זמן?
1: <laughs> אני אומרת שזה זה לא 24/7, זה 25/7. <laughs> <laughs> קודם כל, אני לא מספיקה. קודם כל, 60% ממה שאני מתכננת לעצמי כל יום, אני לא מגיעה לעשות. בואו נתחיל מזה. פשוט השאיפות שלי נורא נורא גדולות, אבל גם אני בחוויה שלא של הספקתי ולא הגעתי, אז זה מאוד אנושי לא להספיק, וזה בסדר. עדיף שלא נספיק מאשר שנספיק. Um, דבר שני, אתה יודע, יש ביטוי כזה קלישאתי, אבל אני ממש מאמינה בו, שאם אתה רוצה לקחת משהו, תן את זה לישראל. אנשים עסוקים, אנשים שמתקתקים. אני קמה נורא מוקדם, אני קמה ב בבוקר, um, וזאת השעה שלי למקלחת, ולמוסיקה, ולאימיילים, ולמחשבה, ולצעדה. רוב העשייה שלי זה עד שמונה בבוקר, אני לא צוחקת. כן, עשייה פנימית, אני קוראת לזה. זאת אומרת, אחר כך יש את העשייה הציבורית, אבל עד שמונה, וואו. ארגנתי הרצאות, ערכתי חומרים, תכננתי ליינאפים שלהם, קונצרטים. כן, המון עבודה פנימית קורית עד שמונה בבוקר, ויש גם מחיר. אני לא, אומרים, אומרים לי, מה, לא ראיתי את הסדרה? לא, לא הגעתי לראות סדרה, לא הגעתי לפתוח חדשות חוץ מיום שישי בערב. יש לזה גם מחירים שלא תחשוב, שלא תחשוב שזה הכל הולך בלי.
0: אז אני לא יודע אם, אני מניח ששאלו אותך, אבל אני תוהה, בטח בתקופת הקורונה זה אפילו התגבר, מה את אוהבת לעשות בזמנך פנוי?
1: וואי, בעיקר לאכול לבשל. אני חושבת שאם לא הייתי פסנתרנית, הייתי מבקרת מסעדות, זה ברור לי. אה, או מוכרת בחנות פרחים, כי אני נורא אוהבת אה, כל הנושא של גארדנינג ומשתלות. אתה רוצה שלהרגיע אותי? אני הולכת למשתלה. כן, בא לי ממלה, ובאה הביתה עם כל עשבי הטיבול, ואז מבשלת איתם ושותלת אותם. אני מאוד בקטע של <laughs> <laughs> גארדנינג.
0: רגע, אני חייבת לדעת, אז מה, מה הדיש, מה <laughs> המאכל הספציאליטייה שלך?
1: וואי, אני מכינת ביט וסופריתו ואסדו, אה, לא רעים בכלל, אם אפשר לומר. אני עובדת נורא לארח. ממש ממש אוהבת לארח. Euh, כמעט פעמיים בשבוע יש פה אנשים שבאים וסועדים פה. אני גם לא כל כך מאזינה רק לקלאסי, זאת אומרת, את הדקה לפני שבאת, היה פה מוזיקה בקולי קולות <laughs> של אריק קלפטון ושל סטינג ושל עזיזה מוסטפה זדה, שאני חושבת שהיא אחת האומנויות המובילות היום בתחום האלתור והמוזיקה והזר... האזרבייז'נית. כן, זאת אומרת, אני... אני לא רק בתח... בעולם הצר של המוסיקה, אני, אני באמת אוהבת את החיים הטובים. כל מה שקשור לרפלקסולוגיה ועיצוב, וואלה, זה ביג טיים אני.
0: את אורית וולף המותג. האישה והמותג. מה החלום? מה החזון? מה, איפה אנחנו נפגשים בעוד 10 שנים, 15 שנה, ואת אומרת, I made it.
1: וואי. תראה, זו שאלה שמצד אחד הכי מעסיקה אותי, מצד שני היא בכלל לא מעסיקה אותי. ממש כך, אני על הרצף הזה. היא לא מעסיקה אותי כי אני עושה את הדבר הנכון. היא כן מעסיקה אותי כי אני אומרת איך אני יכולה להגיע לעשות את מה שאני עושה היום בפאוור יותר גדול, אוקיי? זאת אומרת, לא לשנות את מה שאני עושה, גם לא לשנות את למה אני עושה וגם לא לשנות את מי ומה אלא לשנות את ההיקפים. זאת אומרת, אם אני עושה הרצאת TED, הייתי רוצה לעשות אותה ולהגיע לעוד מיליונים ולא רק עשרות אלפים. Mm-hmm. או אם אני עושה הרצאה להשאיר את החותם האישי, שזו הרצאת הדגל של חיי, שמדברת על ה-DNA של אנשים שמשאירים חותם, להגיע באמת לקהלים בכל העולם יותר. אני, אני עושה את זה, אני מגיעה לקהלים בכל העולם, אבל בחוויה הפנימית שלי לא מספיק. לא מספיק. ולהוציא ספר שאני כותבת עכשיו על הקוד של המוח היוצר, ולתרגם אותו לשפות, ושהוא יגיע להרבה יותר קוראים. זאת אומרת, לא לשנות את העשייה, אלא להגיע להיקף עשייה שנוגע ביותר אנשים. זה בעצם החזון.
0: אורית, תודה רבה שהתארחת בפודקאסט שלי. אני מאחל לי שזה היה המפגש הראשון שלנו, ולא האחרון. ושאולי ניצור ביחד על הבמה או בפודקאסט או בכל פלטפורמה אחרת, כי נשמע לי שאנחנו יכולים ביחד ליצור אולי משהו מרתק.
1: וואו, אני מתרגשת. קודם כול, תודה גדולה גדולה לך, שהזמנת אותי, שהראיינת אותי, שלקחת את הזמן ללמוד ו- ולחקור ולשאול ולנהל איתי את הדיאלוג. ואני אגיד לך שלא רוא- לא רואים הרבה אנשים שהם באמת אה, יוצאים רגע, מדלגים ועושים גם וגם, והנה אתה עושה את זה. ואתה יכלת בקלות להיות באזור הנוחות של להיות, אתה יודע, מחברי הפילומנטה הישראלית, שזו באמת זכות גדולה, ולהמשיך את זה, ואתה אומר, לא, אני רוצה גם עוד דברים, ואתה גם אב, ואבא מדהים, ואני מאחלת לנו שזה באמת אה, בטח, בטח ובטח רק התחלה של ידידות אמיתית. תודה רבה.
0: מה דעתכם? אפשר גם וגם, או שזה אולי יותר מדי? מוגזם. אין לי ספק... שהפרק השאיר אותי עם שאלות וחומר למחשבה, ואשמח מאוד אם תשתפו אותי במחשבות או תובנות שאלו לכם בעקבות הפרק. אתם מוזמנים ומוזמנות לשאול את אורית או אותי שאלות בדף הפייסבוק זה קלאסי. כל קטעי המוזיקה בפרק הם בנגינתה של אורית, ותודה שאפשרת לי להשמיע אותה. אם חשבתם לעצמכם, מי זה הזמר הזה? אז זהו כמובן נתן דטנר, שמיד יוביל אותנו לסוף הפרק. אני, אסף מעוז, נשתמע בפרק
2: הבא. אם את רוצה עכשיו לבכות, ליבי עכשיו נקרע פחות, יש בזהירות עכשיו ללכת. זה קו הגבול מכאן עד כאן, כי המשחק הוא מסוכן, המלחמה ברוך נמשכת. יפה שלי, את יחידה ומחושפה. מאור השחר עד לבוא לילי, אוהב אותך, אוהב עדיין. יפה שלי, אתי יחידה ומחושפה שלי.